0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver la actitud correcta ante las ventas. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional, para que tengas la actitud correcta ante las ventas y ante la vida. El podcast que motiva desde buena mañana con el más grande, Luis Ramos. ¡Vamos! El más grande entre los grandes está conmigo Juanma Ortega. Don Juanma, ¿cómo estás, querido? Juanma.com Hola, arroba libros para emprendedores. Oye, lo de las ventas, hay quien se lo toma como una cita ciegas, ¿no? Llegan nerviosos, empiezan a balbucear. Bueno, me encanta trabajar contigo. La gente tiene miedo a vender. Es como si fueran a desactivar una bomba, ¿no? Cualquier error. ¡Ay, ay, ay! Tratamos los productos como si fueran bebés. Un poco de relax, ¿no, Luis? Un poco, digo.
0: La gente tiene mucho miedo al no. No, tenemos miedo al rechazo yo supongo que todo eso tiene mucho que ver y cuando no estás entrenado y no sabes bien bien cómo gestionar una venta y sobre todo cómo gestionar esos noes a veces, claro. porque un vendedor tiene más noes que síes. entonces está claro que hay que aprender a, a desarrollar un poco la piel dura en ese sentido y claro, mucha gente a lo mejor llega sin ese entrenamiento
1: y le duele Estadísticas mandan, oiga, el no va a ser más veces que el sí, esto es así y los clientes no son estrellas de rock, que son clientes y ya está bueno, voy a dejar que haga su papel nuestro Mentor de hoy. Adelante, Luis.
0: efectivamente, nos toca hablar con el mentor del día, hoy vamos a estar hablando eh, en teoría íbamos a hablar de copywriting pero cuando nos sentamos a hablar y decimos, no, no, no de lo que hay que hablar aquí es del mindset, de la mentalidad, del enfoque en cómo hacemos las cosas hoy vamos a estar hablando de ventas hoy estamos hablando probablemente de un tema muy interesante para muchos que es el tengo miedo a vender o me da cosa vender porque no sé si eh, te, no sé si me van a juzgar o si tengo el producto adecuado o si yo soy la persona adecuada o tengo las características, habilidades adecuadas. Hay muchos miedos Alrededor del tema de las ventas, y si hay alguien que nos pueda ayudar a decodificarlas y ver cómo enfocar de la forma adecuada las ventas, aunque en teoría a lo mejor ni siquiera seamos los pispiretos, los alegres, los que sepamos vender, de los, pero que aún así podamos vender de forma, de forma potente, sin duda el que nos puede ayudar muchísimo es Irra Bravo. Irra, ¿cómo estás, querido?
2: Muy bien, Luis, aquí encantado contigo. Hablando
0: siempre. de miedos, hablando de miedos en las ventas, <risas> estábamos hablando antes de grabar precisamente de eso, ¿no? Mucha gente tiene el potencial de ganar mucho, de ingresar mucho, de tener un negocio floreciente, pero no lo tiene es que me da cosa vender, es que me da miedo vender, hay muchos miedos siempre relacionados con, la, con las ventas Isra.
2: Sí, muchísimos sí. es un tema eh, puede que la gente lo haya escuchado muchas veces, mentalidad y tal que esté como muy, muy sobado. Pero da igual, porque no creo que, que no se están poniendo los remedios suficientes o no se están dando las recetas adecuadas o sea, es una mezcla un poco de todo, porque el miedo a vender, el quedarse en medio camino, el ofrecer las cosas casi pidiendo disculpas, lo sigo viendo día a día. Y, y, y eso es, un, eso es un, un verdadero problema, porque además. Algo muy importante que cualquier persona que nos escuche puede tener claro. A mí mucha gente me dice, yo no lo voy a decir por tirarme el rollo, pero me lo dicen mucho. Joder, tío, es que tú vendes muy bien. Vale, para mí es un halago en cualquier caso. Pero me gusta matizar una cosa, es que creo mucho en lo que vendo. A lo que voy es que si no creyera en lo que vendo no vendería bien. O sea, esto no es una varita mágica que tenga yo que diga, no, 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 o sea, a mí me das algo en lo que no creo y soy un pésimo. ¿Sabes? Si yo no sé vender, o sea, decir, lo primero que he tenido que hacer es realmente creerme y ver que, que lo que yo aportaba daba resultados en mucha gente, o sea, creer en lo que en lo que vendo Por tanto, es muy importante que creamos en lo que vendemos y que veamos si, oye, ha ayudado a más gente, ha solucionado a unas personas un problema u otro, le ha ayudado a ahorrarse tiempo, ¿Le, le he filtrado mejor la información, es más productivo, ha adelgazado, sea lo que sea aquello que tú hayas hecho, debes creer en ello mucha gente tiene es muy buena profesional pero no cree en ello así como vas a vender bien ni un supuesto buen vendedor como yo que soy un supuesto buen vendedor vendería si no creyera en lo que vende por tanto el primer problema que veo en mucha gente es que no cree en ellos mismos y es difícil por bueno que sea lo que tengas que avances si no crees en ti mismo
0: en el tema del no creer en uno mismo que tú decías apuntabas cosas implícita y explícitamente muy interesantes y es que estamos hablando de gente que a lo mejor eh, ponías el, el dedo en la llaga yo creo hemos generado generado resultados a las personas, sí o no claro. si yo he generado el resultado a alguien está claro que eh, me he demostrado a mí mismo, en este caso que, que puedo hacerlo <ríe> y ¿no? entonces claro que puedo, ya no se trata de vender sino se trata de ayudar a más gente he ayudado a una o dos o cinco personas a conseguir un resultado, puedo Ayudar, y yo creo que el verbo es adecuado. Puedo sí. ayudar a mucha más gente. Entonces creo en mí mismo porque me avalan los resultados que he tenido. Pero fíjate, Isra, que hoy mucha gente busca el atajo y es decir: Yo me leo un libro que explica ah. cómo se hacen las cosas. No he tenido resultados previos pero ya me pongo a vender. Y entonces realmente es un poco lo que dices. No creo en mí mismo, pero tampoco, porque no me avalan mis resultados. no Quiero un poco ver si... El, hay un dicho americano, no el fake it till you make it. no Vamos a falsearlo hasta que lo consigamos de verdad. ¿no?
2: Que realmente
0: no sería lo adecuado, pero sin embargo es una política que existe hoy en día.
2: Sí, el, el, el tema que hay, hay, una cosa muy importante, los seres humanos tendemos a... Y, y hay que trabajar esto de esta mentalidad, de esta parte. Eh, tendemos a quedarnos más con lo malo en determinadas cosas. Quiero decir, eh, yo puedo recibir 400 y mil al, al día, eh, 398 pueden ser muy maravillosos, muy halagadores, pero a lo mejor hay dos eh, que, que dicen algo tremendamente desagradable y me quedo más con ese run run. Ya te digo que no me pasa, ya no, pero he trabajado mucho en ello y es normal que te pase. Hay gente que puede que haya hecho algo durante tiempo o esté empezando a hacer y esté consiguiendo buenos resultados, pero algo no sale bien o como ellos han pensado o no ha tenido resultados con otra persona y se quedan con eso malo. Y, 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 y es que la vida es un aprendizaje. Quiero decir, tenemos que entender que no siempre va a resultar ni que lo que vendamos le va a, a valer a todo el mundo. Es que eso forma parte de ese proceso. Y luego está claro lo que tú dices. Tener la mentalidad de proyectar eh, es muy buena, pero luego hay veces que dicen, no, es que yo tengo síndrome del impostor, ¿no? Y tal, entonces te quedas un poco pensando, eso es algo muy habitual en gente, además está también muy válida, pero hay otras veces que dices, es que normal que lo tengas, cabrón. Quiero decir, es que hay veces que tienes que tenerlo porque es que has cogido, has plagiado algo que has visto por ahí y lo estás haciendo tuyo. Eh, eso no vale. Y además eso al final, la gente, aunque no lo analice como tal, todas esas cosas se transmiten. Al final, cuando ves a alguien que tiene éxito en algo, posiblemente, esté, aunque tú lo quieras mirar con malos ojos y hagas ese ejercicio tan, tan estúpido, porque no es buena idea nunca, pero final, hay algo que se transmite. Entonces, en la seguridad, la, los seres humanos compramos seguridad. Es importante transmitir esto. Y esto es un ejercicio de mentalidad que podemos hacer todos con nuestro trabajo. Sin duda, debemos hacerlo, porque si no, eh, como vendas algo, lo que no crees es que no lo vendes.
0: Vale, entonces tenemos un producto en el, en el que creemos. Podemos ser nosotros mismos, ¿no? Yo sí. ofrezco un servicio y yo me ofrezco para ayudarte a conseguir un resultado. Tengo un producto, creo. Tengo un un recorrido que me avala en este sentido de generar resultados aún así, Isra Bravo hay mucha mm. gente que dice Hostia, pero es que me da cosa vender porque sí. me van a ver como que, como, que, como que quiero obligar a la venta como que estoy más interesado en el Bill Metal que mm. en realidad en ayudar sí. a la gente mucha gente está, es muy consciente por adelantado de cómo, qué es lo que va a pensar otra persona de él cuando, sí. ofrezca, cuando se ponga a vender eso yo <risa> no sé si es, muy, si es muy latino pero en mm. general los latinos, veo que pasa más que en los anglos, por ejemplo.
2: Seguro, probablemente sí, y además eh, hay una cosa que has dicho que es muy buena que hay que tener en cuenta. Primero, tenemos que dejar a la gente que gaste su dinero en lo que quiera, que parece que eso se nos olvida. O sea, quiero decir, pero esto es importante. Una vez que tú tienes claro que la gente se gasta su dinero en lo que quiera, tu relación de desapego con el dinero crece bastante. Y luego hay una cosa muy importante que, que en la que yo también eh, incido mucho y procuro que transmitirlo tal y como yo el tiempo y la experiencia me ha dado para, para ir entendiéndolo cuando la gente eh, me he encontrado como tú decías mucha gente muy válida que le da cosa a vender porque entiende que lo que es, que es pedir dinero es como si hubiera como algo negativo sin embargo cuando tú entregas tiempo o conocimiento eso es mucho más valioso que el dinero el dinero es un commodity tío el dinero no es nada el dinero los 500 euros tuyos son iguales que 500 euros míos o 500 euros de cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo no es nada el dinero ¿Sabes? Sin embargo, tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia es mucho más valioso. Cuando empiezas a interiorizar eso, no decirlo porque lo dices, sino a creértelo, yo lo creo, sinceramente, que mi tiempo es mucho más valioso que tu dinero y que tu tiempo es mucho más valioso que mi dinero. Lo creo, de verdad. Por tanto, ese intercambio de dinero, como si el dinero fuera el verdadero poder, placer, y yo lo que te entregara en forma de conocimiento o tiempo fuera menor, si tú tienes esa mentalidad, piensas que pedir dinero es algo malo, porque piensas que estás engañando al otro. Pero, oye, por favor, ¿sabes? Que alguien por dinero pueda tener acceso a tu tiempo y a tus conocimientos. ¡Qué maravilla! O sea, ¿dónde tengo que poner ese dinero para rodearme de gente que me enseñe cosas? Y a más, más experiencia y más entiendo esto, Menos problema Más desapego tengo al dinero y, y además cuando no tienes ese desapego En el sentido del dinero Funciona mejor los negocios Es algo bastante curioso Que trae que, que, que esa consecuencia positiva pero es que es muy importante, la mayoría de la gente cuando pide dinero, tiene la mentalidad todavía, aunque es una palabra muy usada ya lo sé, aquí escasez y tal, pero es cierto de que el dinero gira todo alrededor del dinero y como que si yo te pido a ti dinero te estoy quitando algo más valioso de lo que tú me quitas a mí y ninguno nos estamos quitando nada, pero ten claro que sea cual sea, en la relación que tengas quien aporte el conocimiento, quien aporte la información y quien aporte el tiempo y la experiencia, aporta mucho más que el dinero a partir de ahí, uno puede vender todo lo que tenga que vender, debe hacerlo además
0: Estamos haciendo como un recorrido en el cual hay personas a las que les da cosa a vender porque no creen en sí mismas que era el primer caso del que hablábamos, en este segundo caso estamos hablando de gente a lo mejor que le da cosa a vender, tiene un producto probado y que funciona pero le da cosita a vender y es un tema que tiene que trabajar porque está en su mente nada más, como decías sí, eso es. y hay otro punto que yo podemos decir es el siguiente peldaño en la escalera, que es gente que ya empezó a vender, consiguió una serie de resultados y se conforma. Ese espíritu sí. emprendedor como que se le, se le baja un poquillo y resulta, uh -huh. no, yo, yo consigo, no, sí, si yo con, con que me, a mí me, me cubra mis necesidades y todo eso está bien. Mucha gente el, piensa que acaparar demasiado, vender de más... No, también está mal visto, hay un juicio externo en ese sentido, ¿no? De decir, no, no, para que no quiero destacar, es decir, no quiero que me vaya excesivamente bien, porque todos los que les va bien luego los critican mucho. Sí,
2: ese eso, eso, eso es un precio, decía Alan Moore que, que se dio cuenta, él tenía muchas ganas de escribir, esto es, me parece algo muy potente de, en cuanto a mentalidad, eh, de hecho decide un día que se quiere dedicar profesionalmente a escribir y pasa un año y se da cuenta de que prácticamente... Eh, no ha escrito nada, eh, que todo lo dejaba a medias, y se dio cuenta de un ejercicio de reflexión consigo mismo que tenía miedo a ser juzgado entonces, eh, ese miedo a ser juzgado, si tú destacas, van a salir un montón de gente eh, para bien y para mal. Eso tenemos que asumirlo. Entonces, luego, está el otro problema del que hablas, que es el tema de que asocia el dinero a algo malo. El dinero, aunque sea muy tópico también, no deja de ser una energía. Quiero decir, es como con un cuchillo. Tú puedes pegar una naranja o lo puedes clavar. Y el dinero no es nada. No es bueno ni malo. O sea, no significa nada en sí. ¿no? Lo que pasa es que nos han contado siempre el cuento de esa persona egoísta, esa persona que acapara, esa persona que quiere mucho como para pisar a los demás como si se lo quitara a los demás, pero es mentira. A mí, afortunadamente en la vida, eh, estoy cada vez conociendo gente de la que más aprendo, muy inteligente, súper válida, eh, con la que paso mi tiempo, muchos de ellos personas que tienen éxito y son gente muy generosa, macho, en general. De verdad, me encuentro gente muy generosa, muy maja, muy humilde, con muchas ganas de aprender, muy curiosa. O sea, yo lo que me encuentro es eso, del cuento que nos cuentan de pequeño es rico-malo, y cuando te haces mayor y, y, y descubres gente que gana dinero, te das cuenta que no, macho. Que esa gente tiene una vida plena, que son mejores seres humanos, pero no por tener dinero, sino porque pueden ser más generosos y acceder a más cosas. Por tanto, está muy bien que tú te conformes, igual que si no quieres emprender. Es importante, parece que estamos en Internet y que si no emprendes eres tonto. Nada, más lejos, si tú quieres emprender bien, y si no, está igual de bien, es igual de respetable. Pero si tú te conformas porque quieres tener esa vida así y tal, vale. Ahora, si te conformas en el sentido de que es que yo no quiero ganar mucho dinero porque lo dejo como algo negativo, tienes un problema de relación con el dinero. Porque el hecho de que ganes más dinero es más. Cuando tú sacas de la ecuación el querer ganar dinero y entiendes otros juegos de mentalidad, ¿sabes? Es cuando empieza a venir el dinero, de verdad. Cuando empiezas a quitar la importancia, yo una vez estuve con un mexicano en un sitio y estaba un amigo nuestro común, More, estábamos los tres y estaba Daniel eh, de la Cámara. Estábamos nosotros tres y vino un mexicano multimillonario y dijo una cosa buenísima. Digo, ¿vosotros tenéis algún problema aquí? ¿Tenéis algún tipo de miedo en quedaros sin aire? Mientras estaba tal, tal que, que estamos en una cafetería. Dice: Yo no pienso que me vaya a quedar sin aire. Estoy tomando este café y mi, en mis preocupaciones no está pensar si me va a quedar sin aire. Dice: Pues el dinero es igual. O sea, el dinero es una energía, el dinero está ahí. No es ni bueno ni malo, ni, ni coger tú hace que otro se lo quite. No, 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 no es un juego de suma cero. Entonces, cuando la gente tiene la mentalidad de juego de suma cero, ve el dinero como algo negativo, cree que ganarlo en exceso como si eso fuera algo negativo, le va a convertir en peor persona o lo peor de todo, en el centro del juicio de otros. Tú no puedes frenar tu vida, ni tus ambiciones, ni tus ilusiones, ni el legado que tú quieras dejar por el juego del síndrome del quarterback de Salón, que dicen en Estados Unidos. Que es alguien que está sentado criticándolo todo y dando lecciones a los demás sobre cómo lo tienen que hacer a gente que está haciendo cosas mientras él no lo hace. Yo no respeto la opinión de alguien que no juega. sabes. Respeto la opinión de personas que salen ahí fuera a dar la cara. Pero si tú estás escondido, no das la cara, lo que tú tengas que decirme sobre cómo tengo que hacer mi trabajo, sinceramente, no me importa nada. No es importante para mí.
0: Estás hablando de un tema interesantísimo en el tema del dinero. La mentalidad alrededor del dinero, al final, es lo que está rigiendo. En este caso, estamos hablando de ventas. Rige prácticamente tú pero las ventas principalmente. Cuando estás hablando de que hay personas que... Que, que piensan que si yo gano demasiado dinero de alguna forma se lo estoy quitando a otra persona estamos hablando desde una mentalidad de escasez es decir, el dinero, el dinero es limitado y entonces sí. eh, pues yo me quedo con un porcentaje más grande alguien se va a quedar con un porcentaje más pequeño cuando eso no es así, sabemos que hay no, 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 una impresora claro. de dinero que cuando hace falta se imprime y no hay ningún problema es que no, no, es,
2: un, no, es, un, no es un juego de suma cero, al contrario sí. riqueza genera riqueza eh, eso es así, o sea, quiero decir. De hecho, es como los que temen la competencia. Otro problema de mentalidad. La competencia es maravillosa, es buena y debe estar ahí fuera y debes aprender de ella y te tiene que hacer mejor. O sea, otro, otro problema de mentalidad, porque es que no paran de llegarme cosas que, a la cabeza de cosas que me, me escribe gente. Llego tarde. Si yo ya empezado como tú en el 2017, tarde. Tío, estamos en pañales todavía Nos vamos a morir todos los que estamos aquí Y estaremos andando a gatas en el mundo de internet ¿Cómo que llegas tarde? Es un problema de mentalidad Es un problema de, de sabotearte a ti mismo No solo no llegas tarde Es que a medida que te vas introduciendo un poquito más en este mundo Te das cuenta de la cantidad de oportunidades de negocio que hay Está todo, absolutamente todo por hacer Está, En fin eh, A mí me gusta mucho este tema Hombre,
0: estamos hablando de, de ventas el, el, el concepto era el tema de las ventas y dentro del tema de las ventas no hemos tocado en ningún momento en esta conversación no ha salido una estrategia una gestión de, 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 de las preguntas adecuadas todo eso no lo hemos tocado o sea la parte logística de las ventas no hay uh -huh. muchas muchas estrategias y todas pueden funcionar qué tan importante es tener ese tipo de estrategias para provocar cierres de venta para invitar a la gente a que compre a través de la escasez ese tipo de cosas son complementos son necesarios es la base es la columna vertebral de lo que podría ser una estrategia de ventas
2: sí sí sin duda es muy es muy o sea, la, la estrategia hay un, pero viene todo a raíz un poco de lo que decíamos antes hay la sensación de que el que viene con el dinero el cliente le pones en un pedestal no cuando tú pones a alguien en un pedestal solo te puede mirar desde arriba y eso es una mala idea entonces uno tiene que trabajar la siguiente mentalidad para vender más es ¿Cuál es el tipo de perfil de cliente con el que me gustaría trabajar? Y dirigirte a esas personas. La mayoría de la gente, cuando monta un negocio, eh, está más preocupado de lo que le van a criticar o decir a aquellos con los que nunca haría negocios, en vez de centrarse con los que haría negocios. Es muy importante, en forma parte de la mentalidad, decir con quién quiero trabajar yo, con qué clase de personas, con qué tipo de negocios. Mira, yo alguna vez he contado un caso en, en sitios. Eh, que está es, es, es increíble si decir, en sitios no pretendía dando publicidad o sea digamos decir que contaba en sitios un, un caso que puede ayudar mucha gente de aquí que espero que le ayude yo conozco gente que ha montado una agencia de publicidad, están arrancando y si no facturas medio millón de euros, no puede ser su cliente. Alguno dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Sabes? Es imposible, se están dejando no sé cuánto por el camino. Eso les ha dado un caché, les ha dado un valor, les ha dado un estatus. O sea, son gente que sabía de lo suyo, pero no tenían todavía recorrido ninguno, pero tenían claro que querían trabajar con un cliente que tuviera un nivel de facturación, empresas, que hay muchas que facturan medio millón de euros, empresas con varios empleados o por lo que sea, y ellos quieren trabajar en empresas que entiendan el valor de lo que pueden aportar a la marca y no con gente recién llegada porque suelen ser más bien problemáticos y no quieren trabajar con ese tipo de clientes. Bueno, pues esta gente trabajó su mentalidad porque yo muchas veces he contado algo parecido y alguien me dice, pero hombre, si yo estoy arrancando, ¿cómo voy a seguir? No, no hay por qué, ¿no? ¿Tú con qué tipo de cliente quieres trabajar? vete a por ese tipo de clientes otra cosa es que no tuviera ninguna experiencia y no supieras hacer nada no, tienes que rodarte no puedes engañar a la gente pero si tú tienes la experiencia no necesitas tener el nombre tú puedes montar una agencia y decir oye yo sé hacer esto, yo sé captar tráfico por ejemplo yo sé captar tráfico porque lo he hecho para mí lo he hecho para otras dos empresas soy bueno en esto, ahora quiero gente dispuesta a gastarse 50.000 euros al mes en captar tráfico es, yo, pongo yo esa barrera eso es una cuestión de mentalidad y eso es una cuestión de mentalidad que trae más clientes. O sea, esto es un ejemplo que cualquiera puede adaptar a su mundo que nos está escuchando y puede sacar ideas Coño, para, para poder ganar eh, y cuota de mercado y tener más negocios en Internet. A mí me parece muy valioso esto y a mí me lo contaron. Y yo aquí lo comparto.
0: ¿Estás hablando de especialización? Al final estás hablando de especializarte. Un doctor que es especialista en cirugía de pulmón cobra más que uno de medicina en general, ¿no? Pero, Totalmente. sin embargo, la medicina y, la, y las ventas y los negocios siempre se rigen en muchos casos por una mentalidad de decir no, 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 eh, yo quiero venderle a todo el mundo lo que sea, ¿no? La mentalidad de Mercadona, ¿no? yo le vendo sí. de todo a todos, ¿no? Y entonces, claro, eso para un supermercado funciona, los márgenes son muy pequeños, por cierto, es. pero pero si nosotros somos mucho más especializados, tenemos menos clientes, menos carga, porque un cliente sí. al final genera siempre estrés, carga, tiempo sí. dedicado, entonces mm. tenemos menos clientes, los podemos atender mejor, les podemos dar mejores resultados y podemos cobrar más en el claro. proceso, ¿no?
2: Es que hay mucha gente que tiene la mentalidad low cost, tipo, como dices tú, en un supermercado o Ryanair, ¿vale? Pero son compañías que se sientan a negociar hasta con los gobiernos. Es decir, es otro juego. Nosotros no podemos jugar a ser low cost. Es más, nosotros tenemos que jugar a aportar un valor añadido. Y a menos clientes, menos gestión, mejor eh, atención, más, más le puedes dedicar. Tú, cuando vendía servicios, atendía muy bien a todos mis clientes, porque tenía pocos. Y hay gente, mucha que nos tiene que entrar a la cabeza, que está dispuesta, que quiere, no que esté dispuesta, es que quiere pagar más por servicios en concreto. ¿Sabes? Ya está. O sea, quiero decir, yo entiendo que cuando arrancamos un negocio, que normalmente a mí, yo era de esos también, de no tener un duro, como suele ser muy habitual, uno tiende a pensar que todo el mundo está así, y, y que vas a tratar de ahorrarte, y no funciona así. O sea, para nada. Hay mercado para todo. Y hay mucha gente que para determinadas cosas está dispuesta no a pagar más. Es que quiere hacerlo. Es más, es que le echa para atrás un precio bajo generalista. Y busca una persona especializada, busca trabajar con alguien que sepa que le va a tratar mejor o que le va a aportar mejor. Y encima, lo mejor de todo, es que ese tipo de clientes es el mejor. Un cliente que paga poco, estás todo el rato encima de ti, es bastante más coñazo, ¿no? Que, que un cliente que confía en ti, paga y espera que tú, bueno, pues hagas lo que sepas hacer, no se mete en tu trabajo
0: estamos hablando entonces para personas que a lo mejor ya tengan un negocio iniciado y estén ahí como, como dicen los americanos, struggling estoy ahí luchando, estoy en el día a día en la batalla y no me está yendo bien probablemente estoy intentando ser un todólogo y acepto todo lo que me viene y eso ni construye mi branding, ni mi prestigio ni mi marca, ni mi especialidad en cambio si yo a esa persona que le estás diciendo es básicamente tú que ya tienes un negocio un servicio, que tiene resultados, busca especializarte, busca segmentar un poco más a quién ayudas, no es Escojas ayudar a todo el mundo, escoge a alguien claro. más concreto. Especialízate y conviértete en el referente en eso. En vez de ser claro. la persona que hace páginas web, sé la persona que hace páginas web para un determinado tipo de tienda que vende un determinado tipo de producto que tiene unas determinadas funcionalidades únicas. Y eso te Total. hace único en ese sentido. Y evidentemente, más buscado, menos clientes, pero... Mejor, pero te muy mejor. bueno, macho.
2: Un, un, bueno. Yo conozco a no, un tipo que se dedica a la fotografía de temas de hostelería que luego ponen en web. O sea, el tío es fotógrafo y se ha especializado solo en hacer fotos a platos. Y gana una pasta. Quiero decir, es que es maravilloso. Internet es tan grande que te puedes especializar. Puede ser por, por temática, por sector. Puede ser... También parte como por precio. Es decir, yo trabajo con este tipo de, de compañías, dependiendo de tal. Hay mil cosas. Cuando tratamos, hay un dicho en España, que no sé si se dirá en otras tierras donde nos escucha otra gente, que dice que mucha barca poco aprieta y, y viene muy como anillo al dedo. No puedes ni, ni llegar a todo el mundo ni gustar a todo el mundo. Dedícate a los que puedes gustar, dedícate con energía y los resultados llegarán. Porque al final a ti se te devuelve el valor que entregas. Nada es casualidad. No puedes estar un montón de años haciendo algo mal. Vas a tener que hacer las cosas bien y el mercado te va a devolver el valor que entregas. No hay más.
0: Me venía a la mente una, un ejemplo que he puesto en algún otro sitio, no sé si en algún podcast, ya, en los que ya he grabado tantos, ya no me acuerdo. Pero me venía o en alguna clase o en algo, precisamente hablando de esta especialidad, ¿no? Decía: en el DF en Ciudad de México, aquí donde yo vivo en México, pues en Ciudad de México descubrí, analizando el tema de los nichos y las especialidades pues que había el típico nicho fotógrafos de boda, ¿no? Fotógrafos de moda hay muchos pero estos eran unas personas que se habían especializado en hacer fotografía de bodas para personas tatuadas y lo que hacían era especializarse en personas que tienen tatuajes y de alguna manera eh, eh, yo qué sé si era por filtros si era por lo que sea pero lucir mucho más a estas personas que tatuadas que son súper orgullosas de sus mega tatuajes sus brazos, sus peños, y, no, y, y entonces ah. se especializaban en eso y, y entonces claro a lo mejor en bodas en Ciudad de México hay, no sé, 50.000 al año y, de, y con tatuados habrá 500. Sí, pero esas 500 los buscan a ellos porque son los especialistas en eso. Y entonces tienen más bodas de las que pueden abarcar. Entonces es, un, 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 es ejemplo un ejemplo de especialización global. en cualquier nicho de mercado, incluso en el de la fotografía, que me, me, ahora que mencionabas eso me vino a la mente, en la fotografía también podemos especializarnos. No, no, ser, no, no ser solo fotógrafo, ser fotógrafo de bodas puede ser una especialidad, pero si es fotógrafo de bodas de un grupo, una tribu en este caso en concreto, mejor que mejor, porque sí, sí. nunca te va a faltar trabajo y aparte vas a poder cobrar mucho más porque eres el especialista en eso. No quiere decir pero... que otro fotógrafo no le pueda hacer también muy buenas fotos de bodas, por supuesto pero estamos hablando de alguien que ya es reconocido y especializa en eso, y ese, ese caché al final se refleja también en las ventas que estás haciendo y también en el ticket de ventas que estás haciendo.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy interesante esto de la tal... Eh, eh, sí, yo he conocido también otro fotógrafo, que está a lo mejor un pelín más generalista, no sé si puede especializarse más, pero dice que empezó a irle muy bien cuando se hizo fotógrafo nocturno. Solo hacía fotos eh, con temas relacionados con la nocturnidad. ¿Sabes? Eh, ni una foto de día. Entonces hacía rutas, incluso, hace, vamos, rutas, donde la gente la acompaña para que les enseñe a hacer fotos claro. por la noche y sacarle el máximo partido. Y el tío tiene la agenda también, pues hasta arriba y vendiendo mucho y tal. O sea que muchas veces son cosas sencillas, pero que nos permiten especializarnos eh, y, 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 y a poder aportar ese valor. El mercado, el, antes. Era todo de una dirección, una compañía no es que se dedicara a engañar, ni muchísimo menos, porque tenía que hacer las cosas bien, pero éramos mucho más ingenuos en el sentido de que nos mandaban los mensajes de una sola dirección, hoy día si quieres tener un negocio en internet bueno, rentable y que te vaya muy bien… Eh, da, da verdadero valor el público se va a encargar de, de moverlo quiero decir, y si lo haces todo mal eh, también te va a devolver eso, por tanto yo me preocuparía de saber vender, por supuesto es importantísimo, mentalidad por supuesto importantísimo, entrega un verdadero valor y al final como entregues un verdadero valor y sepas encontrar tu nicho, el mercado te lo va a devolver no puedes engañar a todo el mundo porque la gente habla la gente lo conoce, hay, hay muchísimas más maneras de llegar a uno eh, no como antes, antes el que más pasta tenía hacía una campaña, lo trillaba todo y se acabó, eso, afortunadamente es todo más democrático, cualquier persona se puede sentar aquí ahora, esta tarde Luis, y, y competir con nosotros puede comprar un dominio, un URL y puede empezar a jugar con nosotros, y puede empezar a hacerlo mejor, eso es algo maravilloso eso es algo fabuloso porque le permite empezar a, a, a no, no necesita eh, luego con el tiempo ir adquiriendo su nombre, claro, pues eso lleva un trabajo y es bonito que así tenga que ser porque claro, la, eh, la perseverancia el trabajo, el tiempo, tiene que ser premiado, pero lo bueno que tiene esto es que una persona puede hiperespecializarse y montar su negocio esta tarde y empezar a competir con cualquiera y empezar a vivir eh, un poco en la línea que quiera vivir cada uno como quiera hacerlo
0: Hemos estado hablando de ventas, hemos estado hablando de actitudes incorrectas y cómo corregirlas de sensaciones que muchas veces nos estamos provocando nosotros mismos de limitaciones que nos estamos generando a nosotros mismos, cómo trabajarlas, cómo enfocarlas de la forma adecuada no solo para conseguir más ventas, sino conseguir más estabilidad a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel decir, estoy generando un impacto en el mundo, que eso también es algo que nos llena muchísimo y eso ¿se lo puedes conseguir a través de las ventas? Por supuesto pero si sí, tienes que quitarte bloqueos, tienes que quitarte síndromes del impostor, tienes que saber Cómo especializarte. Todas estas cosas que hemos estado viendo hoy aquí. Se nos ha quedado alguna en el tintero, no sé, haznoslo saber, dinoslo, nos los envías un mensajillo. Ahora en Spotify se puede dejar mensajes, se pueden dejar comentarios. dejarnos un comentario ahí en Spotify o donde vosotros queráis. Nos lo hacéis saber para que también. Oye, eso también es madera para nuestro próximo episodio que grabemos. Y Bravo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de
2: ti? Pues en Motivante.com, eh, no tengo redes sociales ni nada, yo lo hago a través de la web, soy un poco antiguo, macho. Yo prefiero la web y ahí en Motivante.com, pues ahí estoy. En Irra si pones Irra Bravo, pues también me puedes sacar localizando, hay muchas cosas por ahí.
0: Por ahí lo tienes, motivante.com y de vez en cuando se pasa por aquí, por el Mentor 360, también a visitarnos y a dejarnos unas charlas que yo creo que son muy motivantes, muy excelentes a la hora de, de invitar a la gente a dar pasos, a pasar a la acción y a hacer cosas diferentes para generar resultados diferentes. Y Bravo abrazo grande, nos vemos por aquí
1: muy pronto. Muchas
2: gracias, otro abrazo para ti, Luis. Mentor 360
1: con Luis Ramos y Juanma Ortega. Hoy es el Día Nacional del Papel en Japón. Sí, sí, en Japón se celebra el Día Nacional del Papel, Kami Ono-i. Una festividad que tiene como objetivo promover la cultura del papel y su importancia en la sociedad japonesa. Ya sabes que hacen origamis y les encanta todo eso. Vale, pero hablando de papel, tu papel en la vida es clave y tu papel a la hora de vender es muy importante. Hemos hablado de actitud correcta ante las ventas con Isra Bravo. A ver, vamos a ver, a, vamos a ver las tres cosas principales que me llevo hoy. En el puesto número 3, creer en lo que vendes y en ti mismo. Y Isra Bravo nos lo deja claro. La mentalidad es fundamental para las ventas. Y eso empieza con creer en el producto o en el servicio que uno vende y la autoconfianza, que eso es crucial. Si no crees en ti mismo, es muy difícil avanzar sin importar lo que vendas o la calidad de lo que estés vendiendo. Puesto número 2. La mentalidad correcta ante el fracaso y el dinero. Los vendedores necesitan entender que no todas las ventas van a ser exitosas. Esto es parte del proceso. Estadísticamente, el no siempre va a ser superior al sí, pero no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero eso te puede ayudar, es una oportunidad. Es la importancia de desapegarse emocionalmente del dinero. ¡Ay! Y ya he dicho que no, ahora voy a perder... No, tranquilos, tranquilos. El tiempo, el reconocimiento, la experiencia de un vendedor, eso es mucho más valioso que el dinero que puedes recibir. Si un vendedor cree que está engañando a un cliente al pedir dinero, oye, es importante cambiar esa mentalidad, valorar más tu propio tiempo y tu conocimiento. Y en el puesto número uno... Vital, importantísimo, la mentalidad de abundancia y la importancia de dar la cara. Desde luego, Bravo destaca que es esencial adoptar esa mentalidad de abundancia. La riqueza genera riqueza, en lugar de esa mentalidad de, eh, si uno gana, otro pierde, yo a ver si le consigo quitar, si yo consigo conseguir aquí. Mira, mira, es crucial dar la cara. Es decir, estar dispuesto a exponerse, a actuar, en lugar de simplemente criticar desde, desde un ladito, desde el margen. No, No hay que permitir que el miedo al juicio de otros frene las ambiciones, frene tu progreso. Así que, nada, al montar un negocio, vital tener claro qué tipos de clientes quieres atraer y cómo trabajar para atraerlos activamente y dejarte de todo lo demás Música que todavía no conoces Se llama Mimi Bangoura Oh, esto es para sentirlo y ¿eh? además de escucharlo Feel it I'm falling.